0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik jou Jouw een podcast. En ik hoop dat jouw week net zo mooi gestart is als de mijne. Misschien luister je dit al helemaal niet aan het begin van de week en dan slaat dat helemaal nergens op. Maar op het moment dat ik deze aflevering opneem, is het bij mij maandagmiddag. Nou, mijn week had niet beter kunnen beginnen, want ik had vanochtend de eerste workshop van mijn Blog Boost Bootcamp. Uh, een training die ik geef om andere zelfstandige ondernemers te leren hoe zij door middel van bloggen zichzelf bekendmaken bij meer mogelijke klanten. En van daaruit ook meer klanten krijgen. En dit is een training die ik twee jaar geleden voor het laatst heb gegeven. En ik kan me nog precies herinneren hoeveel energie mij dat toen gaf. Alleen heb ik toen uh, in de periode daarna nog wel meerdere soortgelijke trainingen gegeven. Dit is een vijfdaagse Challenge, zoals dat ook wel genoemd wordt, is dus een vijfdaagse online training. Dat heb ik daarna nogal meer gedaan. Ik heb ook uh, een driedaagse training gegeven met tussenpauzes ertussen. En, uh, alleen was dat steeds over net een iets ander onderwerp. Namelijk, hoe vind je nou de juiste zoekwoorden voor je website? Hoe laat je die vervolgens goed voor je werken? En nou ik deze blogtraining weer geef, merk ik dat ik het leuk vind... om training te geven over zoekwoorden, om daaruit te over te geven ondernemers daarin bij aan de hand te nemen, maar training geven we bloggen, dat vind ik nog dubbel zo leuk, misschien wel drie dubbels zo leuk, misschien ook wel tien dubbel zo leuk, uh, omdat ik het gewoon zelf heel erg leuk vind om te schrijven, ook leuk vind om anderen mee te nemen in mijn enthousiasme voor schrijven, en ook omdat je, als je met een blog bezig gaat, dan ga je gedurende de week ook echt concreet iets doen, dan heb je ook aan het einde een tastbaar resultaat. En als ik een training geef over het vinden van goede zoekwoorden voor je website, ja, dan heb je ook wel een tastbaar resultaat in de vorm van zoekwoorden die je op je website kunt plaatsen, maar dat voelt vaak toch anders. En ik merk dat bij veel ondernemers dan ook het woord ingewikkeld of het woord lastig uh, al snel opkomt. Uh, en dat is juist helemaal niet het gevoel dat ik mensen wil geven. En nu vanmorgen, toen ik mijn eerste blogworkshop gaf, kreeg ik alleen maar terug van... oh, ik krijg hier heel veel energie van, ik word hier enthousiast van, ik kom al op nieuwe ideeën en allemaal van dat soort dingen. Nou, daar word ik dan nog weer dubbel zo enthousiast van. En ik was al wel enthousiast, dus uh, je kunt je er misschien iets bij voorstellen... Nou, dan weet je eventjes hoe mijn week begonnen is. Ik had daarna nog een hele leuke VIP-sessie. Deelnemers aan mijn blog Boost Bootcamp. Uh, ik breek mijn tongen soms aan te maar dat te zeiden. Uh, had ook de mogelijkheid om een VIP-ticket te boeken. Dan hebben ze na de workshop van de dag nog een extra VIP-sessie... waarin ze mij en de andere VIP's kunnen spreken... vragen kunnen stellen, kunnen brainstormen over je blogplannen... of overstaande blogs. Hoe laat je die nou beter voor je werken... Hoe ga je daar meer uithalen? Alles wat met bloggen te maken heeft. Dus die had ik er ook gelijk achteraan. Is een klein groepje dat meedoet aan de VIP-sessies. Maakt dat ik ze extra goed kan helpen. Ook extra goed kan leren kennen. Er doen ook een paar dames mee die ik al aan ken. Maar ook een paar nieuwe dames. Tenminste, die dames zijn niet nieuw, maar wel nieuw in mijn netwerk. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En daar heb ik ook volop uh, van genoten om, uh, om dat te doen. Nou, En nu mijn podcast van vandaag en daarom wil ik je graag meenemen in een verhaal waarin ik, waarvan ik denk ik wel eens stukjes heb gedeeld, ook hier in de podcast, waar ik ook in mijn webinars wel over vertel en dergelijke, maar waar ik je nu eens dus echt van A tot Z wat uitgebreider in mee wil nemen met als boodschap aan jou om jezelf de reis te gunnen naar een manier van klanten krijgen, klanten aantrekken die volledig past bij jou. Want dat herken je waarschijnlijk wel. Er zijn heel veel mensen die daar hele goede adviezen over kunnen geven. En in de kern is het ook allemaal waar wat ze zeggen. Alleen betekent dat niet dat het advies dat jij van een ander krijgt, dat het automatisch ook voor jou werkt. Ik was daar afgelopen weekend nog even over aan het nadenken. En wat ik denk ook wel, uh, ja, wat denk ik ook wel daar een van de redenen van is, is dat iedereen uh, in een andere vorm gedreven is om een succes te maken van zijn of haar bedrijf. Nou, er zijn ondernemers die willen gewoon zoveel mogelijk omzet maken... zoveel mogelijk geld verdienen met hun bedrijf... omdat ze daarmee weer allerlei mooie dingen kunnen doen voor henzelf... maar ook voor anderen. Dus daarmee op die manier van betekenis. En er zijn ook ondernemers die veel meer die innerlijke drive voelen... van hey, ik wil iets betekenen voor een ander. Ik wil impact maken in de wereld. En die daar echt hun vuurtje door aan laten gaan... En je hebt ook ondernemers, die vinden het vooral heel belangrijk... dat ze heel veel plezier hebben in wat ze doen. En op het moment dat je dingen volgens de regeltjes te veel moet doen... of vindt van jezelf dat je dat moet doen... dan gaat het vaak weer ten koste van je plezier het is heel belangrijk om jezelf daarin goed te kennen. En ook te weten van, hey, welke keuzes mag ik dan maken die uh, goed bij mij passen? Nou, ik denk dat ik al een jaar of uh, zes, misschien nog wel langer, bezig ben met persoonlijke ontwikkeling. Dus heel erg ook kijken van, niet alleen maar praktische kennis opdoen en overal tips oppikken van, hé, hey, wat kan ik nou doen om mijn bedrijf te laten groeien? Maar ook heel erg dat, uh, ja, dat noemen ze dan in het Engels het inner work doen. Dus kijken van, hoe kan ik zelf nog een beter... Uh, beter ondernemer worden, hoe kan ik een beter persoon worden, hoe kan ik bepaalde uh, obstakels die ik in mijn hoofd heb, hoe kan ik daardoor heen berekenen, hoe kan ik over drempels heen gaan, waar zit ik mezelf met mijn eigen gedachten in de weg, allemaal van dat soort dingen. En dat is iets, denk ik, dat ik altijd al gehad heb, maar waar ik, denk ik, sinds een jaar of vijf, zes meer bewust mee bezig ben. Nou, mijn verhaal wat ik met je wil delen, dat begint in 2014. In 2014 was ik tien jaar ondernemer. En ik had vlak voordat dat tien jaar een jubileum eraan kwam. dacht ik: Yes, ik ga van dit jaar echt een feestje maken. Ik heb er super veel zin in. Uh, ik ben al tien jaar ondernemer. Ik weet inmiddels al heel veel. En ik ga daar dat allemaal gebruiken om uh, ja, een nog groter succes te maken van mijn bedrijf. Ik werkte toen als freelance journaliste en tekstschrijver. Alleen het gekke was dat net rond dat punt dat ik dan tien jaar ondernemer was. Uh, ja, begon mijn vuurtje, om het zo maar even te zeggen, minder hard te branden. En ik werd er niet meer zo heel erg blij van. Ik eh, begon niet meer elke dag super enthousiast aan mijn werkdagen. Het plezier was een beetje weg. Nou, en ik ben wel iemand die dat plezier hebben ontzettend belangrijk vindt. Ik wil wel dat mijn werk elke dag leuk is om te doen. En ze zeggen soms, van, ja, soms moet je eventjes minder leuke dingen doen om iets leukers te bereiken. Dat is ook zo. Maar voor mij moet alles in de kern toch gewoon wel heel erg leuk zijn. Nou, en toen ik dus merkte van, hé, hey, dat plezier, dat verdwijnt een beetje, dacht ik, ik ga op een zoektocht om te kijken wat ik dan wil. Wil ik mijn huidige werk op een andere manier vormgeven? Wil ik misschien wel heel iets anders? Wil ik iets dat een beetje anders is? Nou, enzovoort. Ik ben mezelf daar toen vragen over gaan stellen. Ik heb er geen druk op gezet van, oh, ik moet dat dan en dan weten. Maar ik dacht, ik ga gewoon kijken wat er komt en ik laat me verrassen. Nou, en toen op een gegeven moment ontstond het idee, ik werkte toen ook al een tijdje voor een... Tijdschrift voor emigranten, Vertrek NL heet dat. Volgens mij bestaat het nog steeds. En daarvoor interviewde ik vaak uh, mensen die geëmigreerd waren, die in het buitenland woonden. Ook bekende Nederlanders die in het buitenland woonden. Want er was ook elke editie een rubriek waarin een bekende Nederlander werd geïnterviewd. En uh, ook gewoon uh, ja, onbekende Nederlanders die uh, geëmigreerd waren en een mooi verhaal hadden te delen. En. Ik deed dat samen met een collega, met wie ik toen de tijd uh, bevriend was. En ik dacht van, hé, hey, er zijn heel veel bedrijven in de emigratiebranche. Ik kwam toen ook wel op de emigratiebeurs, die is er ook. En uh, nou, daar zag ik dus ook al die bedrijven die er waren. Nou, je hebt uh, makelaars van tweede huizen, uh, bedrijven die al het papierwerk rond de emigratie kunnen regelen, verhuisbedrijven. ...enzovoort, enzovoort. En ik dacht van... ...hé, hey, misschien kan ik qua marketing... ...wel iets betekenen voor die bedrijven. Gaan bloggen voor ze... ...social media marketing voor ze doen. Dat idee ontstond in mijn hoofd... ...en daar werd ik wel enthousiast van. En... Toen heb ik ook die collega gepost van... hé, hey, lijkt je dat ook leuk om dat samen te doen? Want ik dacht van, hé, hey, als we dat samen doen... dan kunnen we dat nog groter maken. Zijn we misschien ook een interessantere partij... voor wat grotere bedrijven... dan wanneer je daar als eenling uh, contact met hen opneemt. Nou, en mijn collega was daar ook wel enthousiast over... en dus toen zijn we dat samen gaan opzetten... Nou, We hadden eigenlijk allebei geen idee wat nou de perfecte manier was... om dat aan te pakken, snel aan klanten te komen. Maar nou, ik had in die tijd ook een, uh, ja, een mentor, heette dat. Vanuit de journalistieke vereniging was er een traject... waarbij je dan gekoppeld kon worden aan iemand die nog veel meer ervaring had. En die kon jou dan een half jaar begeleiden... Nou, daar had ik me voor opgegeven en ik was er ook voor uitgekozen om die begeleiding te krijgen. Nou, dat was ook van iemand die al superveel ervaring had binnen de media... maar ook wel binnen het werken voor bedrijven. Eh, hoofdredacteur geweest voor verschillende tijdschriften volgens mij. Eh, werkte ook al voor bedrijven waarvoor hij marketing deed. Wist ook heel veel van goede tarieven vragen van een klanten komen... Nou, en met hem had ik af en toe een afspraak, volgens mij twee keer per maand. En dan bespraken we van, hé, hey, wat zijn nou uh, jouw doelen eigenlijk, Rimke? En welke actiepunten horen daarbij? Nou, en die man die was heel erg van, uh, je moet uh, bij mensen aan de deur komen. Je moet met ze in persoonlijk contact komen. Want anders dan wimpelen ze je af, dan poeieren ze je af. En dan komt er niets uit voort. Dus je moet zorgen dat iemand op zijn minst naar de telefoon krijgt. En liever nog dat je bij iemand langs zag komen als je graag een samenwerking wilt. Nou, ik had dus helemaal geen idee hoe ik in deze nieuwe wereld aan klanten moest komen. Want in de journalistiek was dat eigenlijk vrij makkelijk. Uh, je kunt gewoon simpelweg opzoeken welke tijdschriften zijn er allemaal, welke kranten zijn er allemaal, welke vakbladen zijn er allemaal, welke uitgeverijen zijn er allemaal, welke spreken mij we aan, waarvoor zou ik graag werken. Nou, wat ik dan vaak deed, zeker als het om tijdschriften ging... was dat ik een aantal ideeën naar zo'n redactie stuurde... van hé, hey, ik zou hier wel een artikel over willen schrijven... en hier ook wel over en hier ook wel over. Nou, en dan was het heel vaak zo dat zo'n redactie zei van... hé, hey, dit idee spreekt ons wel aan. Zou je dat voor ons willen gaan schrijven? En op die manier kwam ik dan aan opdrachten... Waar ik ook al vaak voor zorgde, was dat als ik eenmaal binnen was bij een redactie, dat ik eh, nou, bijvoorbeeld een vaste rubriek kreeg in zo'n blad, of in elk geval terugkerende opdrachten kreeg. Nou, en dan zei ik dat ik daarvoor zorgde, dat was soms ook wel een beetje toeval denk ik, of misschien kwam het gewoon omdat ik mijn werk goed deed... maar ik had best wel wat terugkerende klanten... die elke maand wel uh, één of meer opdrachten bij mij uitzetten. Dus op een gegeven moment was mijn tijd ook gewoon goed gevuld... met een stuk of tien verschillende klanten... waarbij ik voor sommigen heel regelmatig dingen deed... voor anderen wat minder regelmatig. Maar op een gegeven moment kon ik wel gewoon uh, ja, goed van mijn bedrijf leven... zonder dat ik superveel met acquisitie bezig hoefde te zijn... Nou, en toen ik dus had bedacht van... Hey, ik wil graag voor die bedrijven in de emigratiebranche werken... toen was dat helemaal nieuw voor mij. En uh, dacht ik van oké, okay, ik volg de adviezen die ik krijg maar op. Uh, heb ik dus in eerste instantie gedaan samen met die collega... met die ik toen bevriend was. Dat wij zijn toen bedrijven in de emigratiebranche gaan benaderen... om te vragen of we ze langs mochten komen, kennis maken... kijken wat we voor elkaar konden betekenen... zoals we dat dan zo uh, in verdekte termen noemen... Natuurlijk de intentie dat dat bedrijf ons ging inschakelen voor de marketing. Uh, dat waren, uh, wij woonden wij in het noorden. Dat waren vooral bedrijven die in de Randstad gevestigd waren. Noord-Holland zijn we geweest, Zuid-Holland. Uh, sprongen we in de trein, ontmoetten we elkaar in Zwolle. En gingen wij samen op pad uh, naar ergens in het land. En... Uh, nou, we mochten best wel vaak ergens langskomen, we hadden ook best wel wat gesprekken, alleen uit die gesprekken kwam eigenlijk nooit iets voort. Ik weet nog, het eerste gesprek dat we hadden, dat was bij een uitgeverij. Nou, die man die had amper budget om ons in te huren, we mochten wel iets voor hem doen, maar dat was volgens mij voor heel weinig geld. Ik kan me dat niet meer precies herinneren, maar het was niet echt iets waar wij uh, super warm voor liepen. Uh, ik kan me ook nog herinneren dat er bij een zogenaamde heimwee winkel waren. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een, uh, een soort online uh, supermarkt waar je als uh, Nederlander in het buitenland je drop en je hagelslag en je pindakaas kunt uh, bestellen. Volgens mij heette dat bedrijf ook nog de heimwee winkel. En daarvoor wilden wij wel social media marketing doen. We hadden ook allerlei leuke ideeën bedacht. Dat had ik ook als tip gekregen. Van, hey, zorg dat je met een aantal concrete voorbeelden komt. Zodat het voor hen ook gaat leven van. Oh ja, dit kunnen jullie doen. En dat kan ons dit en dit brengen. Dus we hadden keurig een aantal voorbeelden eh, bedacht. En toen we eraan kwamen. Toen zat er ook een hele delegatie op ons te wachten. Volgens mij de directeur en de marketingdirecteur En nog een meisje die daar stage liep. Nou, volgens mij waren er wel drie of vier mensen bij dat gesprek aanwezig. En Ze waren ook super enthousiast. Alle ideeën waar wij mee kwamen. Uh, overal reageerden ze heel enthousiast op. Nou, wij zeiden de afgelopen tegen elkaar. Dit is wel in de pocket. Die willen wel met ons gaan samenwerken. En we hadden afgesproken dat zij het binnen een paar dagen zouden laten weten. Dus wij scherp onze mailbox in de gaten houden. Maar een week later hadden we nog steeds niets gehoord. Nou. Dan is het handig om zelf weer even contact te zoeken, natuurlijk. En toen kregen we te horen: van nou super bedankt voor alle ideeën die jullie hebben gedropt. Uh, jullie weten waarschijnlijk nog wel dat er een meisje bij staat die stage bij ons loopt. Zij gaat aan de slag met deze ideeën. En uh, dank je wel daarvoor. En we hebben jullie niet nodig. Nou, dat was zo'n teleurstellende ervaring. Dat, uh, ja, dat viel mij toen heel erg uh, rauw op mijn dak, om zo maar te zeggen. Ook om onze ideeën dan vervolgens in de week daarna op social media te zien staan. Nou, achteraf denk ik uh, ja, je kan wel een paar ideeën van ons kopiëren, maar dus dat verder niet zo heel veel creativiteit bij om weer nieuwe ideeën te bedenken. Dus ik zag ook al vrij snel dat dat uh, actief zijn op social media, zoals zij dat dan deden, dat het ook vrij snel alweer uitdoofde. Maar ja, dan hoefde het voor ons al niet meer, die samenwerking. Als je zo met me Omgaat. Uh, nou, zo hebben we nog een aantal afspraken gehad waar niet echt iets uit voortkwam. Nou, er was wel iets anders wat wel gebeurde. Dat was een, uh, een ondernemer in Spanje, een makelaar van tweede huizen, uh, die uh, wij hadden benaderd om eens te kijken of we elkaar uh, even konden bellen of konden zoomen met elkaar. Nou, die man was super enthousiast en die heb ik toen vervolgens gebeld. Nou, ik ben helemaal geen held aan de telefoon. Maar ik dacht, oké, okay, ik ga dit telefoontje gewoon doen. Ook eens een nieuwe stap buiten mijn comfortzone. En die, man die was wel echt oprecht heel enthousiast. Die zei ook van, hé, hey, dit is net iets zo, op dit moment mee bezig zijn. En uh, laten we een proefmaand afspreken dat jullie voor, voor onze social media gaan beheren. Nou, dat hebben we toen in die maand zo goed gedaan, dat daar een langdurige samenwerking uit voort is gekomen. Dus dat is niet helemaal zo dat er helemaal niets lukte. Um, maar ik geloof er ook wel in dat uh, je met alles wat een ander je kan aanraden, op zijn minst wel één klant kan krijgen en ook wel een paar klanten. Maar als het iets is dat in de kern niet zo goed bij je past, dat het dan nooit iets is waarmee je structureel steeds meer klanten krijgt. En dat gold ook met dit. Ik heb daarna. Uh, ja, dat is misschien ook nog wel heel goed om te vertellen. Op een gegeven moment groeide die. Collega's, vriendin en ik uit elkaar. We stonden er wat verschillend in in dat gezamenlijke bedrijf. Leek achteraf niet zo'n heel goed idee geweest. En uiteindelijk uh, heeft dat er ook mede voor gezorgd dat onze vriendschap stuk is gelopen. Nou, dat vind ik nu helemaal niet meer erg, maar toen was ik daar best wel uh, door van slag. Uh, maar toen hebben, hebben we wel afgesproken dat ik het bedrijf voort zou zetten. We hadden een VOF, dat is toen een eenmanszaak geworden. Uh, in die tijd heette dat ook nog emigratietaal. Misschien krijg je wel eens, ik weet dat mijn WeTransfer-account eraan gekoppeld is. En ook dat uh, als je factuur van mij ontvangt, dat er volgens mij emigratietaal op staat. Uh, ik heb nog steeds zo'n Gmail-adres daarvan in elk geval. Dus mocht je eens denken: van, huh, wat heeft dat met ik op jouw online te maken? Nou, dat was de naam die we toen de tijd hadden. En waarmee ik ook nog steeds bij de Kamer van Koophandel sta ingeschreven. Uh, maar dan heb ik dus het bedrijf in mijn eentje voortgezet. Uh, toen was die begeleiding die ik had van die mentor inmiddels ook gestopt. Maar ja, ik dacht ik ga gewoon nog eventjes op deze voet voort. Ja, toen heb ik ook nog een hele leuke andere makelaar als klant gekregen. Een dame uit Portugal die wel wilde dat ik blogs voor haar ging schrijven. Nou, dat is natuurlijk helemaal in mijn straatje. En ik ben toen ook nog een keertje bij een bedrijf in Zuid-Holland geweest. Volgens mij was dat een bedrijf dat... Uh, ...internationale verhuizingen deed. Was ook weer ontzettend leuk. Uh, met de marketingdame gepraat, voorgesteld aan de directeur... Een rondleiding door het bedrijf gekregen. Uh, hij nam mij ook nog even mee op rondleiding door de omgeving... ...de molens van Kinderdijk even laten zien. En toen zette hij mij af op het station. Nou, toen dacht ik ook weer van... ...oh, dit was zo leuk, hier gaat wel iets uit voortkomen... Nou, ook helemaal niets uit voortgekomen. En toen was ik wel echt op het punt dat ik dacht van... hé, hey, hier ben ik klaar mee. Wat ik al zei, je kunt zelfs door een toevalstreffer op deze manier een klant krijgen. Maar ik ga hier niet structureel klanten mee krijgen. En het kost ook te veel tijd. Want vanuit Leeuwarden was ik er altijd ook wel een hele dag aan kwijt... om uh, op die manier een uh, mogelijke klant te spreken. Nou, toen kwam ik ongeveer om dezelfde tijd... ook tot de conclusie van... hé, hey, nou, ik er toch... In mijn eentje sta voel ik eigenlijk meer passie, meer enthousiasme bij het helpen van andere zelfstandige ondernemers dan bij het werken voor grotere bedrijven. En ik ga liever aan andere zelfstandige ondernemers leren hoe zij bepaalde dingen in marketing kunnen doen, dan dat ik het voor een ander uit handen neem. Ik had er nog net een uh, online onderneemster leren kennen die trainingen gaf. Die had ik geïnterviewd ook voor dat emigratie magazine, dat Vertrek NL dat ik net noemde. Uh, en Goldstein, misschien ken je haar wel, ze is ook best een bekende online onderneemster. En ik dacht van, hé, hey, wat jij doet, dat vind ik inspirerend, wat tof dat je dat doet. En dat zou ik ook wel willen, dat ik gewoon een eigen online training creëer dat er dan mensen zijn die dat bij mij willen volgen. En dat ik hen uh, vaardigheden kan leren die ik al uh, behoorlijk goed beheers en dat ik dat aan anderen kan doorgeven. Ja, toen had ik ineens weer een heel ander soort klanten en er hoorde ook weer een andere manier van het krijgen van klanten bij, want ik denk dat het niet zo heel effectief werkt als ik allerlei zelfstandige ondernemers een berichtje ga sturen van hey, zullen we eens koffie drinken of zullen we eens virtueel koffie drinken om te kijken of ik jou kan helpen. Um, ik zou allerlei mensen in de wilde weg op social media kunnen gaan benaderen. Maar ik denk dat uh, een heleboel mensen dat bloedirritant zouden vinden. En het voor mij ook maar de vraag is of dat überhaupt mensen zijn die daarop zitten te wachten. Nou, ik weet hoe ontzettend irritant ik het zelf vind als ik benaderd word van iets waarvan ik denk van hé, hey, je hebt überhaupt niet deze even uitgezocht of ik hier wel behoefte aan heb. En dat gebeurt nog wel eens als ik uh, in mijn mailbox uh, kijk dat mij van alles wordt aangeboden zonder dat ik zelf een intentie heb uitgezet dat ik dat wilde. En Toen heb ik ook gekeken, van hey, hoe pakken andere ondernemers dat dan aan? Een beetje inspiratie opdoen bij anderen. En Toen ben ik vervolgens ook een zoektocht gaan maken van... Hey, wat ik nu deed, dat werkte niet voor mij als persoon. Uh, sowieso meer dingen die voor mij niet werken. Bijvoorbeeld naar netwerkbijeenkomsten gaan. Ik ging dan ook wel naar beursen, zoals die emigratiebeurs... en een second home beurs, om te kijken of ik daar dan... Uh, mogelijke klanten kon leren kennen. Maar... Ik was er altijd heel veel rondjes aan het lopen. En ik sprak maar weinig mensen aan. Omdat dat voor mij echt voelde als een drempel. En ja, ook niet iets dat mij makkelijk afging. Want dan ben ik eigenlijk uh, aan de ene kant omdat het niet bij me paste. Maar aan de andere kant ook omdat ik dacht van. Hé, hey, dit gaat niet zo heel effectief zijn. Als ik maar op zelfstandig ondernemers ga richten. Ben ik gaan kijken van. Hé, hey, je weet heel goed wat er niet voor je werkt. En wat je niet leuk vindt om te doorrimken. Maar ga eens onderzoeken wat er dan wel voor je werkt. Ja, toen ben ik heel veel uh, dingen gaan volgen. Dat is waarschijnlijk een fase die je zelf ook herkent bij jezelf. Waar je misschien wel middenin zit. Uh, verschillende coaches gaan volgen. Business coaches, marketing coaches. Uh, gratis webinars gaan volgen. Gratis e-books aanvragen. En vervolgens ook investeren in betaalde dingen. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik begin 2016 volgens mij voor het eerst naar een online event ben geweest. Dat was van Veronique Prins. Ik had het onlangs ook over haar in mijn podcast. Grappig is, ik heb nu ook een traject bij haar gekocht. Uh, een paar weken geleden waarvoor ik uh, binnenkort weer een live dag met haar heb. Nou, dat, uh, dat lijkt me wel heel erg leuk. Maar in elk geval was zij de eerste van wie ik iets ging leren. Daarna kwam er een andere dame op mijn pad. Debbie Bernasco. En zij had uh, als uh, marketingboodschap... Uh, uh, I love your brand. Oftewel dat je ging zorgen dat mensen verliefd werden op jouw merk. En daardoor uh, ja, automatisch al klant bij jou wilde worden. Zonder dat jij allerlei verkooptrucjes op hen hoefde los te laten. Maar dat je klanten als het ware als een magneet naar je toe trok. Nou, dat hele fenomeen sprak mij wel aan, dat je gewoon jezelf op zo'n manier kunt presenteren, dat anderen uit zichzelf naar jou toe komen, in plaats van dat jij erop uit moest om uh, nieuwe klanten te krijgen. Nou, achteraf bleek dat ook helemaal aan te sluiten bij uh, wat nu de kern is van mijn bedrijf, namelijk uh, klanten aantrekken die jou in Google vinden, en die je vervolgens met de teksten en de presentatie op je website enthousiast maakt voor jouw betaalde aanbod. En uh, ik heb vervolgens daar een traject gevolgd bij uh, Debbie. Twee trajecten zelfs. En ik heb daar heel veel geleerd dat voor mij nu nog steeds uh, uh, ja, dingen zijn die ik gebruik. Ook een aantal dingen waarvan ik dacht van... Oh nee, dit wil ik absoluut niet. Dat zul je waarschijnlijk bij iedereen wel hebben. Dat je denkt van, hé, hey, dit spreekt me heel erg aan. En dit uh, spreekt mij minder aan. Dat is trouwens ook iets goeds om er zo in te staan. Dat je altijd bij wat je van een ander leert kijkt. Van, hé, hey, hier kan ik iets mee. En bij een ander ding ook denkt: van oh, dit is niet helemaal mijn ding, dus dit laat ik wegen. En Wat ik wel ontdekte, was dat ik zelf mij het meest sterk aangetrokken voelde, om het zo maar even te formuleren, tot ondernemers die echt veel waarde delen. Die niet uh, op het ene moment helemaal aanwezig zijn en dat je dan weer drie maanden niets van ze hoort en dan hebben ze weer even klanten nodig en dan zijn ze heel erg aanwezig. Daar hou ik niet zo van, daar voel ik me niet zo snel, uh, voel ik daar een connectie mee. Maar uh, ondernemers die heel consistent zijn in wat ze aan waarde delen. Dus die bijvoorbeeld elke week een mail sturen. Of elke week een blog schrijven. Of elke week een podcast opnemen. Of soms zelfs meerdere keren per week. Ik merk dat ik daar heel erg van aanga En dat ik het snelste, als ik iets wil gaan volgen. Dat het snelste doe. Als ik iets wil kopen bedoel ik dan. Een betaald aanbod, een cursus of zoiets. Dat ik dat dan het snelste doe bij de ondernemers. Die het meest consistent waarde met mij delen. Die ook echt daarmee als het ware uitzenden van... hey Rimke, ik ben er voor jou, ik ben er het hele jaar voor jou... los van of je nu wel of niet iets bij mij koopt. En dat vond ik heel aantrekkelijk. En ik dacht van, hey, dat is hoe ik het ook wil. Maar nou, toen begonnen bij mij ook wel een paar lampjes te branden... dat ik eigenlijk, en dat ken je misschien ook wel... de dingen die mij het makkelijkst afgaan... Uh, eigenlijk over het hoofd zag dat ik daar veel meer op in mocht zetten... Vanuit het, uh, ja, de gedachte van het moet allemaal, het kan niet te makkelijk zijn. Dat klinkt een mooi om waar te zijn dat ik het op die manier zou kunnen bereiken. Uh, en dat je dan vaak op zoek gaat, zo'n zoektocht gaat doen van allerlei andere manieren. die eigenlijk helemaal niet bij je passen. Maar dat je denkt van ja, het zal wel ingewikkeld zijn om nieuwe klanten te krijgen. Zeker als ik structureel steeds klanten wil krijgen. ja, Het kan toch niet dat dat heel makkelijk is? Uh, en daardoor ga je dus juist de dingen die je makkelijk afgaan over het hoofd zien. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. En misschien herken je dat wel. Nou, bij mij was het bijvoorbeeld dat ik tot de conclusie kwam dat schrijven, en specifiek ook het schrijven van blogs, dat dat iets is wat mij ontzettend makkelijk afgaat. Dat deed ik al toen ik nog als journaliste werkte. Uh, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik schrijf alsof, sinds ik een pen kan vasthouden. Ik pak trouwens even snel een slokje water... En ik deed dat in die tijd wel veel voor mijn website in de vorm van blogs en ook op social media. En ik doe dat allebei nog steeds, maar ik merkte wel dat het schrijven van blogs mij meer opleverde, ook in combinatie met het schrijven van e-mails, dan het posten op social media. Terwijl ik in het begin veel meer tijd stak in die social media dan in mijn website. Wat wel ironisch was, want aan mijn klanten gaf ik toen al mee dat je precies andersom moest doen. Meer tijd stoppen in je website. En toen viel bij mij een kwartje van, hé, hey, ik moet veel meer tijd gaan stoppen in die website, in het schrijven van blogs, in uh, het doen aan e-mailmarketing, in plaats van continu op die social media rond te hangen. Want met mijn blogs kan ik heel veel waarde met mensen delen. Ik kan zorgen dat ze goed gevonden worden in Google, dus dat ik bekend word bij nieuwe mensen, zodat ik er niet zelf op uit hoef om mezelf bekend te maken bij nieuwe mensen. Ik kan een connectie maken met mensen door wat ik vertel, door hoe ik het vertel, door persoonlijke dingetjes die ik in mijn blogs verwerk. Ik kan een vertrouwensband met mensen opbouwen, zeker als ze een trouwe bloglezer van mij worden. Ik kan ze uitnodigen voor allerlei dingen die ik gratis of betaald organiseer of aanbied. En zo konden mijn blogs heel veel functies voor mij vervullen. Um, en in het begin realiseerde ik mij dat te weinig... vanuit het principe van... oké, okay, als je iets gaat doen wat lastig lijkt... bijvoorbeeld het lijkt lastig om klanten te krijgen... dat kan in de basis heel makkelijk zijn... maar dan ga je vaak dus zoeken naar dingen die ver buiten je comfortzone liggen, of van je denkt van, oh, dit is ingewikkeld, en dat zal, daar zal ik wel doorheen moeten om aan klanten te krijgen, waardoor je dus die dingen die je al makkelijk afgaan, eh, vaak over het hoofd ziet. Dat is misschien ook iets voor jou om eens naar te kijken, van wat zie ik eigenlijk over het hoofd, terwijl dat nu al in de basis van me werkt, en terwijl als ik daar meer tijd en aandacht aan zou geven, dat nog veel beter voor mij kan werken. En ik denk dat ik daar nog steeds wel eens wat slagen in te maken heb. Um, ik uh, wil ook eigenlijk... En ik moet niet zeggen, ik wil eigenlijk. Ik ga het gewoon doen. Ik ga nog meer blogs schrijven. <lacht> ik ben er al even mee bezig. Alleen nu uh, rond mijn blogboostbootcamp... heb ik zelf wat minder tijd om te bloggen. Ook lekker ironisch. Maar uh, ik ga weer nog meer tijd maken om blogs te schrijven... die mij goed vinden maken in Google. Want ik merk nu ook weer met... ...blogs die ik recent geschreven heb... ...dat er weer nieuwe mensen op mijn website... ...en ook op mijn e-maillijst komen... ...en dat is voor mij dus zo'n voorbeeld van... ...dit gaat mij heel makkelijk af. Nou, wil niet zeggen dat die reis naar... ...hoe ga ik nou op een fijne manier voor mij... ...meer nieuwe klanten krijgen... ...dat het alleen maar langs hele makkelijke dingen ging. Nee, je zult soms ook, het moet helemaal niet... ...maar mijn ervaring is wel dat het helpt... ...als je ook eens een stap zet... ...die je spannend vindt om te zetten... En wat ik bijvoorbeeld heel graag wilde, waarvan ik voelde, oh dat lijkt me heel erg leuk, dat is dingen organiseren. En met name ook op een, in een online vorm mijn kennis en mijn waarden met mensen delen. Nou, dan heb ik het bijvoorbeeld over het geven van webinars, het geven van challenges, zoals ik dat dus deze week wil. Het geven van bootcamps, allemaal van dat soort online trainingen. Dat leek mij ontzettend leuk, een hele leuke manier ook om mijn kennis te delen. En ik dacht ook wel van, hé, hey, als ik dat goed kan aanpakken... dan ga ik ook bekend worden bij nieuwe mensen. En dan vertrouw ik er ook op dat daar nieuwe klanten uit voortkomen. Nou, ik heb dan onder andere een training gevolgd... van hoe je goede webinars geeft. En, en ik vond dat ook wel heel spannend. Want ja, dan ging ik ineens een uur lang een verhaal vertellen... en dan konden er mensen live bij zijn. Wat nou als ik ineens de draad kwijt zou raken? Wat nou als die mensen mij me niet leuk zouden vinden? Uh, wat nou als ze het helemaal niet waardevol zouden vinden? Ik had er allerlei stemmetjes over in mijn hoofd. Dus dat is een voorbeeld van iets wat ik eigenlijk toen ik het eenmaal gedaan had... ook uh, bevestigd kreeg van, hé, hey, dit is ook gewoon superleuk. Maar wel iets waarvoor ik een drempel over moest. En ik denk dat dat iets is wat we vaak te spannend vinden om te doen. Dat we ook voelen van, hé, hey, dit kriebelt, dit trekt aan me, dit zou ik graag willen. Maar ik moet er een drempel voor over... En dan de ene ondernemer zal zeggen van oké, okay, en dat ga ik dus ook doen. Terwijl de andere ondernemer zegt van ja, en dat vind ik te spannend, dus daar blijf ik in hangen. En ik heb het mezelf toch wel gegund om die drempel over te gaan. Volgens mij was het in 2017 dat ik mijn eerste webinar gaf. En later in 2017 of in 2018 dat ik voor het eerst een challenge gaf. En ik vond het dus vooraf heel spannend. En nu vind ik het echt super, super leuk. Ik merkte vanmorgen ook weer, toen ik dan het eerste webinar gaf van mijn vijfdaagse, dat ik ook allerlei dingen ineens ging vertellen die ik helemaal niet had voorbereid. Ik bereid sowieso niet helemaal heel uitgebreid voor. Ik heb een presentatie, dat is mijn leidraad. Dus Soms komen er ook spontaan dingen in mij op. Nou, dat zou ik ook alleen maar kunnen doen als ik me daarbij op mijn gemak voel. En ik vind het nog steeds soms wel een beetje spannend dat ik denk van... oh ja, er zijn weer nieuwe mensen bij gaan die het ook waardevol vinden. Maar ik krijg het altijd eigenlijk wel bevestigd dat het waardevol is voor mensen. En ik merk ook dat het voor mij een heel effectieve manier is om nieuwe klanten te krijgen. Omdat ik aan de ene kant veel waarde kan delen... En aan de andere kant ook echt mijn energie kan overbrengen En een connectie uh, met mensen kan maken vanuit uh, ja, wie ik als persoon ben. Dat is iets wat heel goed bij mij past. Dat wil niet zeggen dat het automatisch ook bij jou past. Maar het is wel een voorbeeld van. Hey, wat is nou iets waarvoor je wel een drempel over moet. Maar waarvan je eigenlijk al stiekem vermoedt dat je het uiteindelijk heel leuk vindt om te doen. Nou, en voor mij is dat dus dit. En ik merk ook dat dat heel goed werkt in combinatie met dat schrijven. Dat is toch wat meer op de achtergrond, wat meer passief. Mensen lezen woorden van je uh, en er staat waarschijnlijk ook wel eens een foto van mij bij. Maar je maakt toch niet echt op een uh, zichtbare manier een connectie met mensen. Uh, en dat kan ik juist heel goed kwijt in het geven van uh, webinars en challenges. En ik merk dat ik de laatste tijd ook leuk vind om wat meer zichtbare reels te maken. Dat zeg ik de laatste tijd, maar dat is nog maar sinds een week. Dat vond ik ook voor mij Echt iets waarbij ik een drempel over moest. Ik heb de laatste maanden hele leuke filmpjes gedeeld met teksten. En dan was de achtergrond een filmpje op het water of in de natuur of zoiets. En dan vorige week heb ik voor het eerst een reel gemaakt waarbij ik in beeld was. Nou, dat was ook een enorme drempel. had ik ook best een beetje buikpijn van. Dat ik ook dacht van, oh, dat krijgt veel bereik. En dan kom ik ineens weer nieuwe mensen onderdagen. Wat zullen die er allemaal van vinden? ...dat ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon een keer proberen... ...en ik superleuke reacties kreeg... ...en volgens mij die reel al door bijna 2000 mensen is gezien... ...en ik er ook gelijk nog eentje heb gemaakt. Dus uh, dit is ook niet iets wat uh, op één punt in je ondernemersleven... ...om het zo maar even te zeggen, speelt. Het is ook iets wat je vaker tegen kunt komen... ...en dan telkens zal die drempel er weer zijn... En telkens mag je het jezelf ook weer gunnen om over die drempel heen te stappen. Omdat je weet, dit gaat mij iets brengen. Ofwel in de vorm van meer bekendheid. Ofwel in de vorm van meer klanten. Ofwel in de vorm van de combinatie van die twee. Nou, en ook dat maken van Reels en daar een beetje mee spelen. vind ik ook gewoon super leuk om te doen. Nou, en dan een derde wat ik nog eventjes wil benoemen, wat voor mij ook heel effectief werkt, dat is het doen van e-mail-lanceringen. Nou, en met een e-mail-lancering bedoel ik dat ik in een kort tijdsbestek uh, een serie van mailtjes stuur om mensen ergens enthousiast voor te maken. Nou, dat kan zijn iets gratis, zoals bijvoorbeeld zo'n challenge, dat mensen daar gratis voor worden uitgenodigd. En dan aan het einde ja, een klein beetje een roestbuis, alleen maar een slokje water weer pakken. Nou, dan aan het einde krijgen ze de mogelijkheid om gebruik te maken van een betaald aanbod van mij. Um, of het is een e-mail lancering waarin ik gelijk met een serie mailtjes uh, een betaald aanbod doe. Zoals ik onlangs deed met een scan actie. Daar heb ik een paar podcasts geleden over verteld. Als je dat interessant vindt en nog niet hebt geluisterd, zeker een aanrader. En ik merk dat ik daarvoor wel heel erg een switch moest maken. Die ik ook vaak zie bij mijn klanten... Uh, met het loslaten van overtuigingen die je kunt hebben als je een e-mailmarketing doet. Bijvoorbeeld van, oh, als ik vaker mail dan dring ik me op. Dan zullen mensen mij zien als een spammer, als vervelend. Dan zullen ze wel boos aan mijn deur staan. Dat denk je vaak niet letterlijk, maar dat maak ik vaak als grapje. Nou, en ik merk van sommige van mijn klanten dat ze het al een drempel vinden... om vaker dan één keer per maand te mailen. Nou, ik moest dus de drempel over om ook eens vaker dan één keer per week te mailen... Uh, en soms zelfs ook drie tot vijf dagen achter elkaar. En dat is wel een switch die voor mij heel waardevol was... om uh, dat niet te zien als ik dring mezelf op. Maar dit zijn allemaal mensen die zich vrijwillig hebben ingeschreven voor mijn e-maillijst. Mensen waarvan ik ervan uitga dat ze het fijn vinden om waarde van mij te ontvangen. Ik weet dat ik met mijn betaalde aanbod mensen het allerbeste kan helpen... Um, dus ik ben me niet aan het opdringen, maar ik ben mijn helpende hand aan het uitreiken. Als mensen dat vervelend vinden, helemaal prima, schrijven ze zich lekker uit. Als mensen het heel fijn vinden, helemaal goed, maken ze er gebruik van. En ik merk ook dat heel veel mensen er gewoon neutraal in staan. Die openen het wel, maar op het moment dat het voor hen niet past, nou, dan negeren ze het eventjes. Of ze openen het soms ook even een tijdje niet. En dan openen ze later weer mijn mails. Dat is allemaal helemaal goed. Wat mensen ermee doen, dat maakt mij niet uit. Um, en ik doe het gewoon vanuit de intentie... ik wil een ander helpen. En niet vanuit de intentie... ik ga je nu even een aanbod door je strot duwen... en dat ik het op die manier insteek. Dat is sowieso ook niet de manier waarop ik het invul... als ik een e-maillancering doe. Ik zorg dat er ook altijd waarde in zit. Ik vond dat heel mooi. Ik had Onlangs kreeg ik een mail van uh, Welmoed van Autorespond. Nou dat zegt hij misschien helemaal niet, maar... Uh, Autorespond is de e-mail marketing software waar ik mee werk. En zij had toen een vraag in haar e-mail verwerkt. En daar had ik op gereageerd. Uh, op je voorbeeld wilde delen volgens mij. Van hoe jij succesvol aan e-mail marketing doet. En vorige week kreeg ik een mail van Autorespond. Waarin mijn voorbeeld was uitgelicht. En uh, ja, helemaal verteld werd wat ik had geschreven. En toen kwam er ook nog een andere mail achteraan. Waar ook een link naar mijn website in verwerkt stond. En ik nog een keertje genoemd werd. Nou dat vond ik super leuk om te... Uh, ...zien en ook uh, hopelijk waar ik een ander mee geïnspireerd heb. Uh, maar op dat stukje e-mailmarketing en e-mail lanceringen... ...daar zat voor mij vooral het werk in om overtuigingen los te laten. Niet zozeer een drempel over, ook wel natuurlijk. Maar ook allerlei overtuigingen van hoe jij al kunt invullen. ...wat een ander erover gaat denken, om die los te laten. Nou, die switch was voor mij ook wel heel waardevol... ...omdat ik merk dat ik vanuit mijn e-mailmarketing... Uh, ik denk ook wel het merendeel van mijn klanten naar mij toe laat komen. Heel veel mensen die mij vinden in Google... die schrijven eerst even voor mijn e-maillijst... dan volgen ze mij daar een tijdje. En dan op het moment dat het voor hen het juiste moment is... dan komen ze ook uh, richting mijn betaalde aanbod. Ja, en dat zijn dus voor mij drie dingen die de kern vormen... van hoe ik klanten aantrek, schrijven dingen organiseren en e-mail-lanceringen doen. En ik wil jou vooral aanmoedigen om jezelf... als je dat nog niet gevonden hebt... jezelf die zoektocht te gunnen, die reis te gunnen... naar een manier van klanten aantrekken die voor jou fijn voelt... die soms best wel uitdagend is... maar waar jij in de kern van voelt van... hé, hey, dit is wat het beste voor mij werkt. En op het moment dat je dat gevonden hebt... Uh, zul je ook merken dat het allemaal veel fijner gaat zijn, veel lichter gaat zijn, veel leuker gaat zijn, veel makkelijker gaat zijn... om ook uh, ja, structureel nieuwe klanten naar jou toe te laten komen. En dat is wat ik je heel erg gun. Nou, wat nog wel grappig is om te zeggen, is dat ik ook op dit moment bezig ben met een nieuw aanbod. En ik had dat echt vijf jaar geleden niet gedacht, maar waarvan de kern draait om het verkopen van jouw aanbod. Het krijgen van meer klanten. Nou... Als iemand die zichzelf altijd heeft gezien. Als iemand die niet goed is in verkopen. Of in elk geval heel lang zo heeft gezien. Had ik wel bijvoorbeeld vijf jaar geleden nooit gedacht. En eh, rond dit aanbod ga ik ook een hele leuke Black Friday actie doen. Nou, ik hoor sommige mensen in gedachten. Hoor ik dat al dat je begint te zuchten als je het woord Black Friday hoort. Nou, dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Want bij sommige bedrijven lijkt het tegenwoordig wel alsof het een hele maand Black Friday is. Nou, bij mij niet. En ik ga het ook niet doen op de traditionele manier... wat je ziet bij Black Friday acties... met enorm gestunt met kortingen. Maar wat ik wel ga doen... is een leuke Black Friday... ik stuit er gewoon bijna over het woord... Black Friday actie doen rond dat nieuwe aanbod. Uh, ik kan er heel geheimzinnig over doen... het gaat om mijn aanbod... verhoog je verkopen vanuit fun. Oftewel, hoe ga je nou op een manier... die ook leuk is? Ja, dat kan echt. Uh, meer nieuwe klanten aantrekken. En... Dat is een aanbod wat nu als een secret offer... een geheim aanbod op mijn website staat. Nou, zo geheim is het nu niet meer nu ik het hier noem. En uh, dat gaat binnenkort van start, dat aanbod. Dat zal een traject zijn van vijf maanden... dat ik je ga begeleiden uh, om meer verkopen te realiseren... meer klanten te krijgen op een manier die bij jou past. En uh, er staan nu nog niet zo heel veel details op de pagina die erover gaat. Dat ga ik in de loop van de komende twee weken invullen... En het principe van dat secret offer, dat geheime aanbod, is dus dat naarmate er meer informatie over dat aanbod vrijkomt, de prijs ook verder omhoog zal gaan. Dat staat nu voor 275 euro op mijn website. Voor ondernemers die het aandurven eh, om daar nu al in te stappen. Vijf maanden begeleiding van Rimke in een traject waarvan ik nog niet precies weet wat we gaan doen. En dat voor maar 275 euro. Nou, als je dat voelt, ben je welkom om daar nu al voor aan te melden. En in de loop van Black Friday ga ik al meer informatie toevoegen aan die pagina. Maar gaat er ook een hele gave bonus zijn. Er gaat niet een korting zijn, maar wel een hele gave bonus. En dat is iets van, ik merk dat daar een beetje te weinig van is tegenwoordig in online ondernemersland. Zeker bij de grote, bekende, succesvolle online ondernemers. Eh, dat dat iets is wat bij hen ontbreekt en iets is wat ik wel kan bieden en ook graag wil bieden. En dat krijg je er extra bij op Black Friday... Nou, als je daar nieuwsgierig naar bent, houd dat zeker in de gaten. Als je op mijn e maillijst staat, ga je daar wel van horen. Als je denkt van, hé, hey, daar sta ik niet op, maar ik wil het wel horen. Je mag me ook gerust een berichtje erover sturen. mag natuurlijk ook, als je wel op mijn e maillijst staat, dan laat ik je alvast weten wat dat aanbod inhoudt. en heb je ook al de mogelijkheid om daar gebruik van te maken. Um, maar daarover, ik zou zeggen daarover later meer. Maar op het moment dat de volgende podcastaflevering uitkomt, is die actie al geweest. Maar is het nog wel mogelijk om gebruik te maken van dat aanbod? En dan is het waarschijnlijk zo dat die pagina ook al uitgebreider is. Dat er al meer info op staat. Maar in elk geval is de kern van dat traject, en dat kan ik wel verklappen, dat ik jou ga helpen om op een fijne manier meer nieuwe klanten naar jou toe te laten komen. Een manier die bij jou past. En uh, dat ik ook... Dat is ook iets wat ik vaak merk. Dat op het moment dat je verkopen lastig vindt. Of vervelend. Of je hebt nog niet de manier gevonden die bij jou past. dat het vaak ook iets is wat je dan maar vermijdt. Of uitstelt. Of te weinig tijd of prioriteit aan geeft. Nou, en binnen dit traject ga je er wel echt op focussen om bezig te zijn met hoe krijg ik meer klanten en dat ook daadwerkelijk te koppelen aan acties. Nou, dan ben ik eigenlijk alweer te veel aan het vertellen, want het moet nog een beetje geheimzinnig zijn. Als je denkt van, hé, hey, dat spreekt me aan, het staat op dit moment op mijn website onder ikhelpjouonlinenl slash geheim aanbod. Of gewoon onder aanbod, dan zie je hem ook wel staan. Uh, je mag er al naar kijken, je mag het ook al boeken, je krijgt dan ook die Black Friday bonus als je dat... Uh, al voor vrijdag doet, dus als je denkt van, oh, ik wil dat graag, je mag ook eerst even met mij vragen wat die Black Friday bonus dan is natuurlijk, maar dan kun je er alvast naar kijken als jou dat aanspreekt, en je die reis naar de fijnste manier om klanten aan te trekken samen met mij wilt maken. Nou, dat was het voor nu, ik merk dat mijn stem uh, na een workshop en een VIP-sessie en een podcast uh, een beetje uh, ja, aan kracht afneemt, dus ik ga hem afronden. Ik ga jou bedanken voor het luisteren. Als je iets met mij wilt delen naar aanleiding van deze aflevering... stuur mij eventjes een berichtje. Instagram ik help jou Online. E-mail rimke.ikhelpjouwallijn.nl En uh, ja, ik wens je nog een fijne dag en dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jouw Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen... En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app... dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Nou, je kunt een aantal sterren geven. Je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken... want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld... en daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast...